0: Oi, meninas! Vamos, nesse episódio do podcast, conversar com uma outra amiga. Eu trouxe várias amigas aqui nessa leva de primeira fase desses podcasts. É, mulheres inspiradoras que vão ensinar para a gente o que elas passaram, né? É, não só na sua vida pessoal, como em questões é, profissionais também. Então, além de trazer ensinamentos Pessoais e seus grandes desafios, também na parte profissional, porque trabalham em áreas específicas, trabalham com muitas mulheres, né? Atendem muitas mulheres e têm excelência nesse atendimento ao longo desses pequenos anos, né, Gabi? Poucos anos atendendo mulheres. É fácil Augusto. atender mulher, Gá? Super. É, né? super. Uma,
1: vez, uma vez sendo mulher, a gente se entende, né? Começa por aí. Ô,
0: né? <risos> oh, Gá, então eu peço, sempre eu falo pra vocês, peço licença de chamar pelo apelido, porque somos amigas. E aí, então, chama Gabi de Gá, de Gabi, mais enfermeira Gabriela Gomes Reginato. Gá, se apresenta um pouquinho, assim, fala da sua história, o que que você faz Hoje, até você chegar no dia de hoje, hoje você tem um nicho bem específico, né, do seu trabalho, então como que foi, né, o que você faz hoje e como foi chegar até esse nicho que é o que você faz hoje? Muito bem, Olhe,
1: olhando para trás,
0: né, olhando é... para trás é até bacana, né, quando a gente
1: tem a oportunidade de conversar sobre isso, porque
0: resgata, né, resgata e a
1: gente enxerga feitos, né. É. E aí você fala, poxa, cheguei né? até aqui, oh, que buramba, foi, foi bacana. Foi. É. Então, contando um pouquinho, assim, né, primeiro da minha trajetória profissional, é, 16 anos de formada já agora, como enfermeira, né, comecei minha carreira em São Paulo, os primeiros sete anos lá. E, aí, e meu a gente marido... descobriu,
0: depois de véias Isso, de relacionamento, abafa. que a gente é do mesmo pois bairro. Pois é, bairro em São, em São Paulo. Pois é, e
1: aí a vida começa a se cruzar, é, né? é. De, muito,
0: de forma muito maluca. É. Né? E, e
1: aí vim, viemos para Campinas, né? morávamos em São Paulo, a vida toda em São Paulo, meu marido foi transferido para cá. A trabalho, e aí não dava, né? Ou a vida em um lugar, ou a vida em outro, né? Até tentei fazer. Você e voltava? E voltava, uhum. porque na época Fazia trabalhava... Bate volta é, Trabalhava no hospital lá, e... Na Zona Leste também? Não, não, trabalhava no Osaldo Cruz. Uhum. E era um trabalho bom, né? Enfim, né? Uhum. Eu já tava lá há muitos anos, já. Seis anos, então... Situada, né? Situada, enfim, né? É, mas é isso, né? Chega uma hora que a vida começa a, cobrar, a nos cobrar decisões e posições, né? É. Ali começou a brincadeira. <risos> Fala, gente, vamos lá, é. vamos resolver a vida. E aí, tentei fazer esse bate-volta por um ano, mas assim, a vida era insana, né? A vida, de, eu ia de fretado, não ia de carro, mas era um estresse. Meu marido chegava em casa em 15 minutos, eu chegava em 3 horas... E ele chegava feliz, eu chegava estressada
0: Quando não chovia quando em São Paulo chovia, quase, isso. Quando não chovia, isso Quando não chovia, tinha chove. um lanchinho no
1: fretado A gente ficava feliz, porque o pessoal é. já se programava Olhava a previsão do tempo, tinha um lanchinho no fretado Pra você não morrer de fome Mas assim, era um estresse, né Não dormia direito com medo de perder o fretado não Tinha que sair correndo, porque também não descia pertinho assim, Tinha que pegar ônibus, metrô Quando chegasse lá em São Paulo Aquela vida louca de Caramba. São Paulo e aí, teve a oportunidade de vir pra cá. Uh, quando eu vim pra cá, eu não conhecia Campinas, ele também não, né? E a gente sempre teve uma vontade, assim, de ir embora pro interior, uma coisa... Ainda não era casada, né? Tava namorando. Uhum. Mas a gente sempre falava, vai ah, é sair dessa loucura de São Paulo, né? Que é muito perfil, assim, né? Tem é. gente que gosta dessa coisa frenética, uhum. né? Eu sempre gostei, assim, do lugar mais tranquilo, assim. Uhum. Ele
0: também. É, foi uma das escolhas também da minha vida, viu? Eu gosto da produção que São Paulo te dá. Então, você, você produz muito. Incomparável. Isso é, é muito gostoso, é, né? É, é. Mas a, eu acho que a, você tem muita... Perda de tempo em trânsito, em... Consome. Uma pessoa que quebra o carro, uma isso. pessoa que... O tempo que, é a, a, às vezes, é imprevisível, uhum. né? Chove e você não sai do lugar de onde você... Você perde muito tempo de vida uhum. em, em, em momentos que, né? E era é Era exatamente pena isso, isso que eu
1: falava, assim. O fator tempo, para mim, era um, é... era um ponto crucial. Porque eu falava, gente, eu perco seis horas do meu dia, no mínimo, porque era uhum. isso. Em trânsito. Três é. horas para ir, três horas para voltar. Chego lá, fico trabalhando. Quando eu chego, eu tô morta, e aí... Eu uhum. né? não conseguia chegar numa boa e tipo, pegar um cinema numa quarta-feira, é, não, não, não é. rolava, não tinha filho ainda, né? É. Então, começou a, ficar, começou a pesar. E aí, né, eu falei, não, vou ter que ir, ou a vida de um lugar, pra viemos para cá, ele já tava, e eu indo e vindo. Aí, consegui um trabalho aqui, e aí, né, no decorrer do processo da, da formação, enfim, né, dos anos aí de... É, atuação profissional, a gente vai, né, indo para saindo da assistência e indo para cargos mais administrativos. E lá no usando cruz eu já estava, né, então aqui, quando eu vim pra cá, eu também já fui para um cargo administrativo, trabalhava de segunda a sexta, aí começou a melhorar, né, uhum. e, e aí começamos a vida aqui, né, e comecei a conhecer, aí ah, foi quando eu te conheci né, como médica, te achei lá no Taquaral né, e, e daí começamos a nossa vida aqui, aí compramos uma casa, né, e começamos, a gente já tá é, há 13 anos em Campinas, né, não me sinto campineira ainda, uhum, né, acho que uhum. nunca vai dar para É, se é sentir, o sotaque né?
0: ainda, é paulistana não dá, entrega. A nossa família tá
1: toda lá, né, tem algumas questões, E a simpatia né?
0: paulistana também, que a gente é, tem, É, vamos né? combinar, né, é muito,
1: é muito, é muito especial, né enfim, e, e daí viemos pra cá, e aqui, né, seguindo a vida, hospital, né, nessa, nesses cargos mais gerenciais, né, eu fui acabei indo pra esse lado, mas assim, tinha alguma coisa que ainda tava pegando, sabe, ah, legal, tô numa casa legal, num lugar bacana, no meio do mato, Aquilo né? é. que a gente sempre quis, ter os nossos cachorros Sabe aquela coisa assim? É.
0: E eu te peguei muito nessa fase né? Você tinha um alto fase. grau é. Gestão, é. hospital é. assim Um topíssimo, é. né? É. Seu, seu é. cargo e é. tchau Beijo, quero fazer outra coisa
1: É, e aí assim, eu não, não tinha essa coragem Mesmo assim, porque é isso, né? Você fica, e aí? Pulo ou não pulo desse precipício né Porque é delicado, é. né? Tá, vou pular pra fazer o quê Vou pular pra cozinhar, porque eu amo cozinhar Então eu vou abrir uma padaria é. Eu falava isso, ah, não, eu amo fazer bolo, então eu vou parar, eu vou jogar tudo pro alto e vou ser feliz, é. entendeu? Mas, né, tem tudo, né, gente? Tem conta pra pagar, tem, né, a, casa, a decisão compartilhada é com o com parce... com nosso parceiro, não. né? Então, são muitas questões, né, que precisam ser levadas em conta. Até que a maternidade bateu a porta. Né, de forma programada, né, organizada. A gente conseguiu, assim, sabe? Dar um passo de cada vez. conseguir fazer a minha consulta antes, me preparar. Agora tá tudo bem, pode Você ir. Você fez a
0: consulta pré-concepção? Claro. Que Ai, fiz. que linda! Que orgulho! Claro. Três meses antes, tá, pessoal? Fiz. Mulheres, é. não é para a pílula ou método anticoncepcional. Não. Primeiro, passa no médico e a pílula Isso. ou método, né? De uma Isso. forma geral, tira por último.
1: Porém, né? Assim, como diz meu marido, chutou, faz gol
0: com dois já meses no dois mil...
1: caramba
0: que fertilidade quando eu
1: ia voltar quando eu ia voltar para consulta tipo para falar que estava tudo bem pode começar
0: eu já voltei a caramba nossa senhora da fertilidade Isso. passou por lá <risos> perico. perico aí foi aquele
1: susto porque de fato a gente não esperava tão meio concepcional por muitos anos né mais de uhum. 20 anos e remédio. quando você
0: engravidou é, do Francisco você trabalhava ainda nesse trabalhava nesse trabalhava
1: nessa vida louca frenética tipo senhora porque é isso né a ah, assistência plantão tal mas você tem hora para entrar e hora para sair uhum. quando você tá no cargo administrativo onde você é responsável por tudo eu era gerente de enfermagem então era responsável por toda a equipe assistencial do hospital eu não tinha horário para entrar horário para sair uhum. Eu podia fazer o meu horário, podia. Eu tinha uma flexibilidade, né, por estar uhum. num um cargo alto. Mas assim, a responsabilidade não é imensa, é imensa, né? E né? fora toda a pressão. Você que cobre, você ajustou, era né? muito complexo, é. né? Enfim, então é... eu, eu engravidei no meio desse contexto. Uhum. né, e fui, e, engraçado que assim, né, a gestação ela me pegou num momento, assim, ela tava planejada, né, tava sendo planejada e aconteceu, né, então assim, eu tava esperando, e é muito engraçado como no decorrer do processo da gestação uhum. eu fui mudando, né, porque realmente eu dava muito foco para o trabalho, né? Eu, né, a gente precisa dar, uhum. né, mas era uma coisa assim, além, né? Além de mim, é, tipo... A... É,
0: né? mas eu acho que é sem querer também, É, né? a gente vai muito é acho que é o senso de responsabilidade é... também. E a personalidade. A personalidade, ser, né? aí você afunda. Em isso. É,
1: né? E na gestação, eu comecei a ver que eu, isso começou a mudar, assim, na minha cabeça. Não, eu vou ter que escolher algumas batalhas, né? Algumas coisas, né? E isso foi no decorrer do trabalho, a gestação toda, uhum. até o final. Eu falava pra minha médica assim, pelo amor de
0: Deus, eu não quero ir pro hospital, <risos> Eu
1: sou de hospital, mas não
0: me deixa no A rotina é bem pesada, pessoal. E é muita, assim, o que eu sentia bastante nas, minha, nas minhas gestações é assim, e é, é muito legal isso que você falou, né? De quando você, sem querer, quando você tá grávida. Você para para fazer uma autoanálise, mesmo Sim. que você não quisesse, porque eu também tenho muito da minha vida. É, eu não sei se a palavra é automático, acho que a palavra é você tá inteira naquilo que você faz. Então, faz, passa faz. o meu dia, né? E eu tô inteira naquele momento. Então, muitas coisas acontecem ao redor que, né? Às vezes você acaba não dando conta, porque senão eu não vou estar inteira naquilo que eu faço. Então, no trabalho, de uma forma geral, eu sempre conduzi assim. E na gravidez não tem como, porque você tem que pensar no, no que está acontecendo fora do seu trabalho, do que você faz. E aí, não só esse, essa, 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 análise, essa análise toda, mas também o sentir né, dentro da sua barriga ou até mesmo é, é, enfim é, os sintomas físicos de uma forma geral quando você está trabalhando. Então era assim, eu tinha... É, várias descargas de adrenalina, que até então eu nunca tinha sentido, sentido né uhum, isso acontecer. E na gravidez, você Era sente que você começa a ter contração. Então, assim, tem que subir para o centro cirúrgico que uma paciente está com né, gestação ectópica. Que eu amo essa adrenalina, eu amo, eu amo viver isso. Inclusive, foi uma das coisas que me fez escolher a profissão, uma profissão que tivesse urgências e emergências dentro do centro cirúrgico mas me fazia mal porque eu começava a tremer porque eu começava a ter contração e falava, poxa eu vou ter o que parar vai dar um no outro né é, E aí eu parei um tempo parei foi a época que eu parei os plantões porque era você começa a entender o quanto que aquilo te faz mal entre uhum, aspas né uhum. e, e eu trago depois disso eu trago muito isso para as minhas consultas de pré-natal na assistência então pacientes por exemplo como você você fala não adianta eu tenho que parar você. Né? justamente. Porque, porque você vai sentir coisas, né? A gente brinca que a, as profissionais da área de saúde são as profissionais que têm é, senescência placentária, que é a placenta envelhecida, e oligoâmino, por causa dessas questões, né? É, são muitos picos, assim, de estresse é, ao longo do dia. Estresse não necessariamente... É ruim, vamos dizer, uhum, né? Estresse, uhum. às vezes que Mas você... é que
1: pra esse momento ele tem você um impacto é diferente. Você precisa liberar energia, é. É.
0: é. E aí nesse momento é diferente, é. exatamente. É um, é. é um momento que ele é, eu falo, ele é contraproducente, é um momento que você tem que virar pra você, é. né, Gá? É. Que você tem que olhar, se tá gerando, você tem que desacelerar, você tem que, a, su a sua vibe é outra. É outra. É, outra, é, outra. É? é outra. E a mulher que é dinâmica nesse trabalho, eu, eu bato muito papo com isso, dela, é. dela se entender, dela, porque é... é um momento... É porque
1: dá uma crise. Fora, dá exatamente, crise. é um momento fora. Dá uma crise crise, você fala assim, nossa, mas o que que tá acontecendo, né? Tipo, não posso. E a cobrança externa também, né? A gente talvez entra é... nesse momento, mas o entorno não está preparado E a gente tá, fica pra... um pouco
0: mais lenta pela total, questão até da progesterona, né? Total, E, 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 o, e o mundo tá correndo. Não, diretoria essa... falando é... vem, vamos,
1: vai, vamos, foi e aí, <risos> né? E, é, é bem isso. Pauleira, né? É, mas, assim, é, ali começou né eu acho que um processo sim de ressignificado do, do, dos times uhum. né fala assim poxa opa eu acho que vai ter que alguma coisa vai ter que mudar um aqui. outro ciclo vai é, mudar um outro ciclo mas até então eu não, eu não tinha planos de sair do hospital né eu saí da trabalhei até 38 semanas e nove dias ou oh, e sete dias perdão e com o objetivo de voltar depois de seis meses. Ela tinha licença maternidade de seis meses. Eu tinha duas férias pendentes uhum. de dois anos. Então, eu poderia ficar oito meses em casa. Olha como eu trabalhava. Eu tinha é... dois anos de férias, férias pendentes. <risos> então, eu poderia, poderia ficar oito meses em casa. Eu falei, poxa, né? Me comparando com né, o restante da, das pessoas. Oito meses em casa com o um bebê é maravilhoso. Tipo, tá criado. Né? Até que... Dia 30 de julho de 2016.
0: Às 7h15 da manhã. Uhum.
1: O Francisco chegou, né? Através das suas mãos. Hoje eu tava vendo uma foto lá, esqueci de te trazer.
0: Ah, tem uma foto bem tem... bonita de, também guardada ah, tu, do, do e, seu parto. E
1: aquele dia eu falei, nossa, gente. É, é, acho que vai ter. Agora, agora acho que eu vou começar a entender. E é o momento, né? É o momento que eu acho que. Você tinha estudado? Então, eu não tinha estudado muito sobre, por exemplo, a amamentação, uhum. né? eu, eu tinha que estudado assim... é o assim... que a Gabi
0: faz hoje, muito bem. Ah, sim, bem. desculpa, acabei não falando, é, né? É, que é o que a Gabi faz super bem. Hoje ela trabalha com amamentação, com essa fase. Eu não então, tinha. Essa fase não é só amamentação, é fase, É, a fase. A fase né? é.
1: Eu não tinha estudado muito, assim, era uma coisa que eu queria, que eu achava importante. Mas não foi uma coisa que eu estudei super a fundo, assim. Ah, uhum. estudei, né? Uhum. Fez parte da, da minha graduação lá. Uhum. lá atrás, nos anos, né, remotos mas foi uma coisa que eu não super estudei assim, ah né, tudo bem é, mas ali na naquele momento eu, alguma coisa é muito instintivo mesmo, assim né, alguma coisa fez assim não, isso tem que acontecer e aconteceu, graças a Deus eu não tive nenhum problema uhum. tá, a coisa fluiu, fluiu bem e o mais difícil para mim que é inclusive o que eu falo para as meus pacientes hoje. Que é super difícil começar, mas
0: também é bem difícil terminar. É. E, Gata, você estava falando isso do estudar, que eu perguntei, né? Uhum. Ah, Voltando um pouco. Eu também estava pensando aqui da minha fase. Olha só. É, do Matheus, né? Quando eu tive o Matheus, eu era, né? Então, ginecologista, né? Obstetra. Trabalhando e atendendo muitas mulheres. E, uh, e, a, e a mastologia, né? Uhum. todo o envolvimento da mastologia e do estudo de mama e passei o perrengue dos céus na amamentação então você vê que na verdade claro que conhecimento ele é válido e ele Sim. te ajuda a te tranquilizar mas assim, ele, o que acontece Algumas é coisas... a, a sensibilidade, eu acho que por isso que eu, quando a gente fala de consultoria de amamentação, eu falo, claro, que tecnicamente as pessoas até são, até né, em ginecologia também, as pessoas são muito... Dificilmente você pega um profissional muito ruim, tecnicamente, uhum. né no que ele faz. Mas eu acho que a, a sensibilidade do detalhe, do entorno, é o que faz uhum. a diferença para você formular ajuda para alguém, né? Diagnósticos e tudo mais.
1: Pois é, eu acho que e eu acho que essa essa questão da aumentação aí no que né inevitavelmente acontece. Que é o que eu falo para as mães assim, independente se você vai querer ou não aumentar, né? Que essa é uma decisão que você é, não consegue tomar hoje na gestação, uhum. por mais que você ache que você já esteja decidida, mas você vai conseguir tomar ali depois quando você estiver com o seu filho no braço. Independente, assim, eu falo, eu brinco. Nasce o bebê, nasce a placenta, o leite vai começar a sair. Uhum. Isso é uma coisa que você não vai ter controle. Uhum. Começa aí, né? O descontrole que a maternidade nos traz é, das coisas. É, né? é, é. Porque a maternidade, ela vem pra isso. Ela vem pra ressignificar, vem pra mostrar que a gente não tem controle de, de nada. Nada, nada, nada. nada. Lembro que eu entrei com meu filho no carro pra ir embora. Colocamos ele no Bebê Conforto. Eu fui atrás, só eu e o Everton, família toda de São Paulo. Ele fechou a porta, ligou o carro, uma chuva. Aí eu olhei para o lado, comecei a chorar, assim, a soluçar. E ele, meu Deus, o que foi? Tá passando mal? O que, <risos> tá, que, que tá acontecendo? Está doente. <risos> e eu não conseguia nem falar. Eu passava pela minha cabeça assim: o que eu vou fazer agora? O que, o que, o que vai ser de mim agora? Né? E agora? O que a gente
0: faz com isso? assim, Com toda essa situação? Aqui? É, tem um casal muito maravilhoso que eu fiz o parto dos dois. E aí no segundo parto. É, a crise, se ela escutar, ela vai, vai lembrar. No segundo parto, eu lembrei, foi uma diferença, sei lá, de quatro anos ou cinco anos, talvez mais entre um e outro. Eu lembrei do pai, do marido, falando isso. Assim, a hora que eu fui da alta do primeiro, né? Fui da alta, ele pegou e falou: doutora, mas e aí? É Toma que o filho é teu? Ele falou assim. <risos> Eu falei, é. Isso. Toma que o filho isso. é teu. Ele, assim, isso. mas assim? Eu pego e vou enfio no carro e vou embora? Eu falei, é. Isso. Ele falou, mas como assim? Eu falei, é. É assim. E aí, no segundo, eu lembrei disso, ele começou a rir. Eu falei, viu? Ó, oh, pega e leva o carro, <risos> põe no carro. <risos> é esse desespero. Yes. É esse desespero que ele é, verbalizou muito é. bem, né?
1: E é um desespero mesmo, é, é. isso mesmo, né? Porque, seguido disso, vem o porpério, né?
0: é, que é e uma a coisa... mulher, né? E a mulher nesse contexto. E aí a gente contexto.
1: vai se tentando se encontrar no meio desse contexto todo, né? Que é onde a amamentação acontece, que é um momento super intenso. Eu falo é um momento que tem tudo para dar errado. Tem. Uhum, é. Aumentação é uma coisa tão importante, né? Que a gente pode começar, sim, se preparar no pré-natal. A gente teve uma experiência bem bacana, né, cá? Uhum. Que quando a gente conseguia falar com as mães no pré-natal, o desfecho, não que as dificuldades não acontecessem. Não acontecesse, mas é diferente. Você tem um norte. O desfecho, ele é diferente. As pessoas, elas estão minimamente preparadas para ter justamente um trilho, um fio condutor, Isso né? Isso que eu ia falar.
0: E o que eu acho, assim, muito legal do seu trabalho e que eu me identifiquei, é que a gente pensa muito parecido, sem querer. A gente foi Uhum. descobrindo isso muito sim, despretensiosamente, sim. né? Então, quando você falava, olha, eu vou mandar, né? Porque eu acho assim, das pessoas que eu conheço, você foi meio pioneira, né? Faz uhum. um tempo que a gente trabalha com isso. Uhum. É, hoje a gente tem excelentes profissionais no mercado também, né? Mas é, o que eu achei interessante é isso, que sem querer você trouxe que eu penso assim, olha, eu preciso munir essa pessoa de informação válida, né? Porque a gente dá um Google e tem um monte de, de groselha e tem coisa boa e tem coisa grosela misturada que... E aí a pessoa... E a mesmo no próprio hospital, né? Sim. Você tem equipes diferentes. de plantão que dão informações diferentes, técnicas que dão informações diferentes, então fica uma miscelânea. É, uma fase que eu já falei também que existe uma questão de vulnerabilidade da mulher importantíssima, e acho engraçado, ainda não cheguei num consenso, por que, que as pessoas gostam de se aproveitar de. Quando uma pessoa está vulnerável, uhum, né? As pessoas uhum. são mais, às vezes, até uma, uma crueldade, assim, uhum. na maneira de dizer ou de falar uhum. e de se comportar, uhum. quando a pessoa está uhum. vulnerável, uhum. sem respeitar essa condição. E ser mais delicada nas palavras, nos dizer e ter paciência, nos dizeres e ter paciência, né? Então, eu acho que é tudo isso que acaba é, é, contando nessa fase, né? E quando você falou isso, falar, não, eu preciso mandar um norte, um norte científico, um norte correto, antes, no momento que aquela mulher está. É, é, Sem estar nesse, nesse turbilhão. Do contexto, é... né? Ela ainda está é, tá, tá dentro, claro que, mas tá fora. Acho, né? assim, elas não absorvem da mesma forma, porque, obviamente, aquilo não importa naquele momento, e a gente fala sobre isso. Os cursos de pré-natal falavam: caramba, a gente explica tudo. E a hora do vamos ver, a absorção é de 20%, 30%. Mas algumas coisas... Mas esses, às vezes, 20%, 30% já ajudam. E eu ficava brincando com os pacientes. Eu falei, a maioria das pacientes que eu fazia pré-natal, no pós-parto, quase não precisavam de mim. Olha só. Eu falei, e agora? Será é, que tá certo? Estão dando um tiro no meu pé? <risos>
1: isso. isso. Já, mas, tá, já
0: tá igual o filho, né? Já tá independente. Isso,
1: mas o objetivo era justamente é esse, esse é. né? É a linha do meu trabalho, é. né? Que é esse empoderamento
0: de informação,
1: né? Uhum. De segurança, da pessoa E acho entender. que o depois
0: vem só essa análise, que e talvez isso? quando você tá dentro também, Gabi, quando você é mãe e tá amamentando, você não enxerga. Não. E talvez a consultora, ela consegue enxergar pontos dentro da sua família e da estrutura que isso daí você isso eu acho que é a pegada entendeu isso. e a gente assim trabalhar com equilíbrio da expectativa também né muito. assim o que que eu
1: tenho de expectativa e o que que é, na realidade é, ali no bebê não
0: criem expectativa para parto para amamentação isso é a maior bobeira eu acho que a única expectativa que você tem que criar é temos que ter saúde física e mental. Tanto na chegada, não importa a via de parto, quanto na, na, no processo de se eu vou amamentar ou não vou amamentar, eu vou conseguir, eu vou fazer é, aleitamento exclusivo, eu vou fazer aleitamento em conjunto com artificial, enfim. Não é o que eu sempre que falo, ter... Ká,
1: assim, é, eu acho que tem que ter uma balança, né? Então, tem o bebê de um lado, a mãe e a família do outro. Essa balança, ela tem que estar equilibrada. Se um dos lados pesa um pouquinho mais, seja para a mãe ou seja para o bebê, isso precisa ser revisto, essa uhum. rota ela precisa ser é.
0: recalculada. Né? Isso me preocupa um pouco, porque a gente tem, né, Gabi? A gente muito. tem muitos é, enfim, profissionais que trabalham questões assim de tem que ser assim, é, a qualquer é pesado, custo. Pois é, é muito pesado, é pesado.
1: É pesado, e daí não se, não, a gente não consegue chegar nesse equilíbrio. É. E aí vem o quê? A culpa, porque nasce a mãe... E nossa e nasce culpa, uma né? Culpa, nasce uma né? culpa, uma culpa. que a gente fica carregando não, por não é. fazer, porque se eu não fizer, eu não vou ser mãe, se eu não aumentar, eu não vou ser mãe, uhum. e aí vai, né? E dentro desse processo do puerpério, o que eu pensei foi justamente isso, eu lembro quando a gente conversou, porque eu cheguei nesse, nessa, nesse cerne, assim, de recalcular né, a rota uhum. da, né, da minha profissão, Nesse momento intenso de porpério, eu falei, gente, olha só, eu não estou tendo problema. Porque nas madrugadas, para conseguir ficar acordado, o que a gente fazia? estudava hum. Né? Eu, tô, eu estudando. Ou, ou
0: comprava nos sites... <risos> Usava, é não podia ter um cartão do lado também. A a gente não, não não. Não, tinha, não,
1: não. Ainda não estava tão forte, isso, tava né? forte. Não, não. Eu ficava estudando, entrei num monte de grupos relacionados para entender né, aquele momento. Porque é um momento muito solitário. Uhum, muito. É um momento que é só você e você. Né? Uhum. Os seus amigos de antes, eles não têm mais o mesmo interesse que de agora a gente não consegue ter as mesmas conversas então era muito diferente era, era um momento muito é, solitário
0: é. e eu tentei... o que ficou claro agora com a com a história da quarentena do covid falar, essa palavra mundo... ficou claro o quanto é solitário não, tudo ó, né eu, vou,
1: eu digo só um, um ps no covid durante o isolamento todo mundo teve a oportunidade de viver o pior um pouco claro que não no mesmo contexto né? porque o claro, contexto é diferente mas assim, muitos dos sentimentos que a gente teve, teve durante a, a pandemia aí do, da, dessa parte do isolamento são muito parecidos com os sentimentos que a gente tem do porpério de você ficar justamente imersa numa coisa que você não consegue sair e você tá ali sozinha você não tem o que fazer e você tem que arrumar alternativas porque assim, não tem jeito né? E, e é um momento solitário. Muito. E eu ficava pensando, meu Deus, essas mulheres, para quem que elas pedem ajuda? É.
0: Não, e um solitário, detalhe, né? É um solitário com abstinência de sono, Isso. é um solitário com cansaço extremo, é um solitário que você não um fala... Ah, tá bom, chorando, te eu, te com um bebê chorando,
1: com uma dormi. demanda, é. com uma demanda física importante, com uma demanda psicológica importante, com é. uma demanda nutricional importante, uhum. né? Então, assim, é... Eu ficava pensando, meu Deus, essas pessoas, essas mulheres que têm problemas sérios, né? Com a amamentação, que evoluem mal, precisam às vezes drenar, que precisam de fato, né? De um serviço de saúde. Pra quem que elas pedem ajuda? Uhum. Né? Porque até, até o dia do parto e depois 40 dias, a gente tem a nossa obstetra, que tá uhum. ali, acolhendo a gente todos os meses. Depois, bye-bye, seu aluno, ver well. uhum o bebê ganha um médico para ele que é o pediatra e quando a gente tem sorte é um pediatra que olha para a família legal porque não são todos também que olham só olham para uhum, criança né uhum. agora acho que tá, a gente está tendo uma nova novas frentes é. aí do olhar para a família né uhum. junto com a criança mas eu ficava pensando essa mãe ela pede ajuda para quem para quem quando ela tem problema lembra que eu te fiz essa pergunta uhum, lá atrás cá uhum. quando essa mãe volta você manda
0: ela. É. Falava... E a, é, ela vem normalmente sete dias para avaliação de pontos, seja vaginal uhum. ou cesárea, e depois 40 dias. Isso. Né? E a relação maior é com a obstetra, mas mesmo assim o obstetra de fato ele é pouco procurado porque eu acho que as mulheres também acham ah, é tudo normal, tudo normal, Isso. tudo normal. E não, as elas ficam sem é. essa referência. Sem né? Tem que procurar.
1: Então eu falei, existe uma lacuna aí uhum. que tá, assim, precisando de ajuda. E foi aí que eu entrei. Aí comecei a estudar, estudar, estudar. Estudar, estudar,
0: aí, é. aí eu estudei. Não, e falando nisso, assim os outros dois podcasts que a gente gravou, eu te falei, né? Foi eu pergunto: qual que é o momento mais desafiador da sua vida pessoal. E foi o puerpério unânime das duas mulheres ah, que tiveram é? aqui que hoje. Aqui. Então, assim, é um momento realmente. É. Você, eu não sei se eu já te falei, acho que sim, de um estudo científico que fala que o treinamento treinamento de um soldado, o nível de estresse de um treinamento de soldado de guerra é igual ao de uma mulher no puerpério.
1: Nossa, que máximo. É isso aí. Não mas, é? é? Mas é isso. É essa
0: sensação. Mas é essa a sensação.
1: É essa a sensação. E, e daí aí, aí foi, aí eu comecei. Né, dentro a, em paralelo com o meu processo que estava caminhando bem, eu comecei a, a justamente a mergulhar no puerpério uhum. para entender essas demandas é, psicológicas mesmo que existiam, né? Junto com esse processo tão complexo que é a amamentação, a cobrança do entorno, né? Da família. Né, da sociedade, dessa coisa do aumentar em público. Né, de você querer, por exemplo, amamentar seu filho até seis meses e você só ter quatro meses de licença de maternidade. Uhum. De você querer amamentar seu filho seis meses e você ter que voltar na segunda semana a trabalhar. Porque você é o, o eixo da família. Uhum. Né? Então, assim, pensa o quanto de culpa que isso gera, né? Muito, gente, na, é muito Nas difícil. mulheres. Então,
0: era muito, é muito Não, pesado. Eu falei, assim, o, o momento mais desafiador da minha vida, sem dúvida, assim daria mil plantões, faria mil residências plantões difíceis, né, mas esse processo, assim, do por em si, amamentação, é um processo muito, assim, importante para a mulher. você falou, e você falou de mulher. uma coisa que eu,
1: eu trabalho muito, assim, com as pacientes, né, é essa coisa do processo, então, assim, não é, não, é, não, é. não é automático. Ah, mas eu fiz o curso A, o curso B, tá, 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 tudo bem, mas não é automático. É um processo de aprendizado para você, é um processo de aprendizado para o bebê. Tem questões pra que, para a família, para o entorno, tem questões que são relacionadas, que podem ser, rela ser relacionadas a você, ao seu corpo. Tem coisas que podem ser relacionadas ao bebê, por exemplo, uma linguinha presa. Uhum. É uma situação que você não conta. Ai, ah, me preparei e de repente tem uma linguinha presa é. ali. É. Por melhor pega que você faça, às
0: vezes aquilo vai precisar de uma intervenção. É. Né? O Matheus, a gente fez diagnóstico de refluxo. Então, refluxo com é outro oito, assim, sexto mês, né? Imagina o quanto, quantas noites, né? Sem dormir, quantas. É, planos A, B, C, D, até o X, E, Y a gente fez, uhum. até chegar nesse diagnóstico e poder ter uma, qualidade, uma noite de qualidade de sono. É, 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 é único, né? É, é único, único, porque aquela mãe, aquele bebê, aquela é família, único. aí eu falo, segundo o filho, é um novo pai, é uma nova mãe, é uma Isso, nova família. Isso, é, é um novo muito, contexto, é, justamente. Viés Isso. de viés pessoais, é. né? E assim, e não, só, e
1: não só falando em processo, né? Não só falar desse começo, né? Entender que a coisa tem começo, meio e fim,
0: uhum.
1: né? É. Que nem eu falei, para mim foi super difícil desmamar, né? Meu filho, o Fran, não, o Fran acabou de fazer seis anos, ele mamou até cinco anos e três meses.
0: Caramba!
1: E se deixasse, ele ia estar até é. hoje, <risos> né? E ele pede ainda, e ai, tô com muita saudade, ainda tem um leitinho para mim, ai, deixa eu dar um cheirinho no meu mamá meu mamar é. é meu, eu falei, não, filho, mamãe é da mamãe. É. Né? para trabalhar a questão da relação de respeito do corpo, do outro é. né, então são várias é. questões, então eu falo, é super difícil começar e é difícil terminar Terminal. também, muito. e o terminar eu gosto muito de falar disso, Ká que eu já peguei muitos casos, assim da gente acolher os términos porque esse término, ele pode acontecer em qualquer momento. Tudo bem, e a gente já pegou juntas vários casos assim, da pessoa no 15 dia falar, isso não é pra mim. Uhum. Ela também precisa de orientação, ela também precisa de acolhimento. Porque pra terminar na, em qualquer fase, ela vai precisar de orientação.
0: Uhum. Uhum. E
1: de acolhimento. Porque quando a pessoa fala, não, isso não vai dar, o que que acontece? chovalhada nela, né? Uhum. Ela é muito criticada, né? Muito. Porque você não conseguiu, porque você não tentou, porque você. Mas eu sempre que falo que vale a pena o tem que. E eu falo tem -que. sempre
0: assim: é, é só você parar e fazer uma análise na sua vida de uma forma geral, o tem que vai vir em tem todo momento. Então não tem que ficar Isso, assim, focada nisso, é, né? Nesse momento da vida da mulher, eu penso, é, tem tantos tem que's que já aconteceram. Ai, ah, tem que fazer, sei uhum. lá, faculdade, uhum. tem que fazer, uhum. tem que ser amável, tem que uhum. vestir a roupa tal, tem que. Né? Que aí nessa altura do campeonato, normalmente algumas mulheres, né? As mulheres têm tendenciado, estão numa tendência de engravidar com uma idade um pouco mais uhum, avançada, não uhum. engravidam tão jovens, né? Isso. Que eu acho que elas talvez já Traga tenham... uma maturidade, para Uma maturidade, né? fala assim, tem que... Isso o escambal uhum, né uhum, tem que ir uhum, o a página dois me né? deixa é, é, é. 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 me deixa eu entender que é me ajudar ótimo bem vindo mas sem palpitar porque também esse limite para as pessoas é difícil né Sim. a maioria das pessoas não, não sabem esse Sim. limite do eu vou ajudar mas eu não vou dar Sim. meu não vou palpitar e isso, vou né isso. e vou tem que tem que ser assim desse jeito e né? aí
1: e aí é que a informação de qualidade entra né para pessoa conseguir uhum. tomar a decisão independente do momento que isso aconteça embasada tranquila. Né? Não, olha, o que gá, que e, eu, é, contra, eu né? vi
0: você contando né, tudo isso. E assim, você acha que é, você teria esse, é, essa delicadeza, né, esse detalhamento nesse atendimento? Se você não tivesse passado por isso? Ai, sinceramente, eu acho que não. Porque é uma coisa que eu me questiono muito, sabe? Eu acho, eu acho que, que é não. tão interessante isso pra vida, né? São ensinamentos, assim, né? Que a gente fala, aprende no amor ou na dor, né? Tudo que a gente aprende. Mas como quando você passa por determinadas situações, você realmente se transforma, né? Não,
1: e não só isso, né? Você consegue, é, quando você vai atender ali a paciente, falar com propriedade, por exemplo, da exaustão que a gente fala, né? Da exaustão no pós-parto. É, é uma sensação de morte. Eu falo e eu falo ah, isso no jogo, vontade
0: de vomitar, isso, de vontade cansaço, de vomitar, isso. É. Eu falo
1: isso nos meus atendimentos, porque os meus atendimentos eles são baseados nisso na vida real. Eu não vou falar da amamentação linda, vou cabelo voando ao é. vento na praia, não, porque não é assim, não é. Né? É um processo difícil, doloroso. Você está com medo você tá feliz, mas daqui a pouco você tá chorando desesperadamente, porque os seus hormônios estão, é. né, naquele outro momento também, né, da, da, do porver. Uhum. Então, assim, é... ter passado pela experiência, para mim, assim, faz muito... Eu uso muito, assim, eu o que também. eu senti, é. né, naquele momento, que acho que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, né, é, nem tá falando do parto, tá? Porque parto pra mim foi né, mas assim, é, o porpério, acho que foi o que mais né, marcou marcou mesmo, assim e, e nisso, assim, nessa oportunidade de ressignificar, porque é isso, né, a maternidade ela traz isso, né, fala uhum. que ela revira a gente né? uhum. ela dá uma revirada lá dentro, né é um amor arrebatador né, que vai crescendo ao longo do tempo, porque ali você tá, ainda está muito confuso, fala, quem sou eu agora? Cadê a minha vida? O é. que,
0: que eu ah, Você olha para o bebê e fala, nossa, mas falar, é meu filho? É, 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 no começo, é bem assim, vai é, um tempo de construção também. Tem um tempo, é. né,
1: não tem essa coisa de, ai, nasceu e daí já tem. Não, por isso que eu falo, é um processo. É um processo ali de construção, de vínculo, né? E dá para fazer vínculo né? Você, se você precisar isso, se essa for a sua vontade da sua família, dá para fazer vínculo dando mão? De... Isso que eu ia
0: falar, o não amamentar, né? né? A paciente que chega, né? a mulher que chega, não só a paciente, né? Porque a gente Sim. tem que tirar muito disso que a gente tá falando para muitas pessoas que também não são nossos pacientes, uhum. mas que ela chega falando, né? Não quero, não uhum. quero. Às vezes
1: no Pratal, natal hein? Sim, muitos é. casos. É. Sim, porque às vezes a experiência dela que ela tem ao redor é muito negativa com relação àquilo,
0: hum. né? E a gente, a às vezes, experiência devida, de né? né? Grandes traumas, ou até, enfim, às vezes nem estão afim de falar sobre isso, é, né? Ela não, só assim, chega com um posicionamento e fala, não tô afim de explicar são muitas porque estão questões, dentro do seu direito, isso, né?
1: É, porque são muitas questões, né? Questões físicas, existe uma preocupação importante com relação à questão física, né? Se, o peito vai cair, não vai cair,
0: tudo mais. É, questões existe... físicas de pessoas que sofreram cirurgias, de... né? Eu tive. E... Eu tive isso, pacientes que tiveram situações. câncer de mama, muitas. por exemplo, e que é, não podem amamentar, uhum, né, uhum. E, e já trabalharam isso ao longo do, do pré-natal, por exemplo, essa, esse posicionamento para não se sentir culpada, sim, né, porque daí sim. também tem o diferencial, eu não posso, sim, né, então é eu daí eu vou trabalhar o né? não quero, é. né. <risos> é diferente, é.
1: é. E é isso, acho que independente, né? Acho que o nosso papel enquanto profissional. É, não é...
0: Só uma coisa, viu, gente? Não é que porque teve câncer de mama não pode amamentar, isso, tá? É porque é a tiraram mamãe. a mama. Isso. É, tá? Então não tem mama. É. Isso.
1: É. Eu sempre brinco, né? Que não é só a mama e o bebê, né? Mamando ali, né? É todo um contexto em volta, né? E eu acho que o nosso papel enquanto profissional é esse: é dar essas ferramentas, né? O quanto antes a gente conseguir, melhor, né? Para que realmente eles tenham um fio condutor. Uhum. Tipo, eu vou sair com minha sombrinha na bolsa, não sei se vai chover, uhum. mas se chover tá aqui, uhum. né? Uhum. É, até para conseguir aproveitar bem, por exemplo, as orientações que recebem no hospital, para conseguir, né? Colocar nas o caixinhas tribo, isso. justamente, né? Uhum. E, e fazer as escolhas pautadas em informação. Uhum. Acho que isso é o principal.
0: Principal. É. E Gá... É, falamos do não, né? Da, da, do respeito ao não, uhum. né? Eu falo sempre também isso, né? O não querer amamentar, ou não querer uma via de parto, eu não quero tal coisa, a gente está aberto, né? A gente se colocar aberto, assim, essa sua decisão, né? Está fundamentada num, num pensamento correto, né? justificável, ou às vezes ela também pode estar fundamentada em pensamentos em mitos, né? Sim. Que a gente desmistifica. Isso. É, então, acho que essa troca também é muito válida, que você tenha liberdade com o profissional, porque às vezes você pode estar pautada numa hoje em dia, em era de fake news, numa, numa informação errada, né? Sim. Então, acho que é só importante reavaliar... É, por exemplo, a própria questão da dor, né? Uhum. A dor, ai, tem muitas pessoas,
1: né? A limiar de dor é uma coisa muito é, particular pessoal, e exatamente, tudo mais. É. Mas tem pessoas que falam assim, eu não posso
0: nem pensar, porque é. imagina a dor é. que é. E assim... E é, isso não é regra, é. né? E assim, preguiça, né, gente? De, de gente que julga mesmo... Eu sei que hoje está na moda falar isso, mas sempre foi um uma 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 regra que eu tenho para minha vida, preguiça de gente que é dono da verdade, é. preguiça de gente que julga, porque assim, a gente não é nada, pelo é, amor de Deus, a, a história tá aqui, do outro é do outro, vamos se respeitar.
1: Justamente, é se respeitar. Que saco, né? Assim, gente assim, é eu falo: "Ah, chupeta. Eu tô aqui como profissional para te falar, para te mostrar. Eu pego, eu pego meu fantachinho, eu mostro o que movimento que o bebê faz quando ele chupa chupeta. Que movimento que o bebê faz quando ele mama no peito? O que, que isso pode ter de impacto A, impacto B, impacto C? E aí a decisão da chupeta não é minha. Uhum. É sua. O que, que, o, que que, o que a gente precisa nesse momento? Uma mãe em paz, tranquila. Um bebê. Em que paz, ela decida em que nos consiga... momentos o que ela vai fazer ah, com aquilo exatamente né não cabe a mim não é proibido chupeta não é proibido uhum. mamadeira uhum. não é proibido fórmula até porque eu não faço prescrição nem retirada de fórmula não você não vai dar a fórmula não né existem outras alternativas a amamentação mista também é uma questão possível né que é quando a gente dá o leite materno e a amamentação, e a amamentação por amamentação fórmula artificial artificial é? então é, eu acho que é muito isso assim é trabalhar a expectativa e a realidade, né? E dentro da realidade o que é possível de fato ser feito, né? Porque às vezes mesmo dentro da realidade, a pessoa ainda fica fantasiando, né? E, não, vamos vamos entender, uhum. né, o que que a gente consegue fazer de fato. Vamos dar um passo de cada vez. Uhum. Vamos entender em que parte do processo vocês estão para saber o que que mais que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda de um psicólogo? A gente precisa de ajuda de um obstetra? De um, gente, fono. De um fono? Né, de um osteopata? né, porque é multiprofissional também, né, e no decorrer desses anos, como você falou, eh, muitos profissionais vieram para agregar. De um shopping, de um shopping,
0: tô brincando, gente.
1: <risos> não, é, é, graças a Deus, assim, né, vieram outros profissionais para agregar, e as pessoas agora estão começando a trabalhar juntas.
0: Uhum, uhum.
1: Não é todo mundo que a gente consegue ainda, mas assim, até porque os convênios ainda não, não enxergam isso de uma forma, né, como direito, então, todos esses atendimentos acabam a sendo particulares, particulares, e isso também acaba dificultando o acesso das pessoas a isso, é, né? É. Mas já existem né? é, profissionais que conseguem, a gente está começando a conseguir criar uma rede de apoio uhum. profissional, que acho que isso que é importante, né? Para que a gente consiga cuidar dessa família, né? dessa mulher, desse bebê, uhum. dessa família como eu um todo. Eu acho que isso
0: exatamente, quando você fala de rede de apoio, né? Eu falo que eu acho que... Depois que eu vou perguntar, né? A história da, dos segredinhos, né? Para driblar algumas situações. Assim, a rede de apoio, eu acho que o mais importante é isso, né? Se a gente tivesse que dar um conselho, né? Aprendam o limite entre julgamento e tem que ser assim, não tem, e, a, e ajuda, né? Acho que ajuda é dentro do que a pessoa... Eu quero que me ajude dessa forma, né? Ou se às vezes essa mulher não sabe como que ela pode verbalizar essa ajuda, é só estar ao lado, né? E não trazer... É, se colocar na posição de eu sei tudo e eu sou o dono da razão e as coisas têm que ser dessa forma e eu já passei uma vez por isso ou duas vezes, então eu sou PHD no assunto isso. <risos> Né, é, isso E você é. vê que a gente, olha, que a gente que trabalha muito tempo com isso, a gente né tanto eu quanto você, a gente se coloca numa posição humilde de dizer a gente não sabe ainda quase nada, né? Imagina essas pessoas que passaram por dois processos e começam a fazer sermões sobre o assunto, né, é, gente? É, Pelo preguiça, amor de Deus. A palavra é preguiça, né? <risos> e uh, que mais, Gá? Então, é também muito isso, né, da vida real. Eu achei muito legal o que você falou, né? Então, entender que a gente faz o que é possível, o que né? É possível. O que é possível pra gente sem culpas, né? É,
1: e claro, vai, vai ter, né? Acho que é. Sempre cê, tem. Você tem, é, tem dois espíritos, é, eu tenho um. É. E eu acho que assim, a todo momento, a gente sente culpa, ai, porque ah, tá indo pra escola, será que não podia ficar mais um pouco comigo? Uhum. E depois vai crescendo, acho que isso é, vai é. aumentando também. Acho que sempre tem, né? Faz sempre parte tem. do processo, né? Mas. A primeira ve... coisa
0: que a gente se pergunta é falar, meu Deus, aonde que a eu. Onde Errei.
1: errei, né, aí será que eu, podia fala onde que eu errei,
0: assim. eu falei, mas será que a culpa é minha? Mas <risos> vem, a primeira vem, pergunta é essa, vem, não tem jeito, né,
1: mas acho que é tornar isso mais leve, né, que é o que eu falo para as pacientes, eu falei, olha, eu brinco que nos primeiros três meses, né, que é o período da extragestação, né, que é aquele período de adaptação do bebê aqui fora, tá todo mundo se adaptando, o bebê, a mãe, a família, o entorno, mas eu falo que nesses primeiros três meses, parece que a gente só dá para o bebê. Só dá, tá? Você tem que ficar lá, amamentando. Aí depois começam as trocas de olhares, as gracinhas, os grunhidos. Você fala assim, é, ah, ele me enxergou, é, ele me risada. É. E aí, aí você começa... começa a se recarregar daquilo. Brinco que daí começa a recarregar a nossa bateria. É. Né? Que é o momento que a gente começa a ficar mais confiante no processo. É. Já começa a colocar os limites. Opa, não, é. minha senhora, meu senhor... É. E
0: Por eu tava licença. lembrando aqui, eu não sei se eu te contei ontem né, que você passou em consulta, eu te contei da, da, do, da fase da amamentação da Lívia, a gente mulher que trabalha, né, e que tem que manter o trabalho e essa dinâmica aí, Sim. e aí a, a, eu tinha algumas pacientes para operar, né, que, com câncer de mama, e, e não tinha quem pudesse me cobrir. Nesse momento, porque um, um colega estava de férias, enfim. E eram pacientes que tinham que ser operadas ali naquela fase. E aí, uh, eu fui com a minha mãe para o... Pro... E tá, eu estava bem, né? Eu estava bem fisicamente para fazer aquilo e sabia que eu podia ajudar e não, prejud... não, não, e não deixar aquelas pacientes serem prejudicadas né? com, com a não cirurgia naquele momento. E aí, minha mãe ficou com a Lívia no estacionamento do carro... E aí eu ia, fazia uma cirurgia, voltava pro estacionamento amamentado. amamentado, voltava, e a minha mãe, coitada, sabe? Eu ficava pensando, meu Deus, imagina ela. E ela sem falar nada, assim, né? Que devia estar na cabeça dela, que louca, né? Para de ser louca, você não. Por que você tá fazendo isso, né? Mas ao mesmo tempo ela, não, vamos embora, eu tô com você assim que tem que ser, tá. Então eu acho que isso é uma rede é de apoio isso. legal, né? É isso. Então, vamos lá, eu tô aqui. Sim, ela... E ela falava assim pra mim: não, filha, vai tranquila, tá tudo bem aqui. Mas eu via na cara dela o desespero, assim, com a Lívia, não coloça. Não, tá ótimo. Tipo... eu voltava mãe: não, tá tudo Ó, ótimo. O que tá eu tudo vou fazer certo. com essa criança? <risos> E a, então, assim, é, é muito maluco, assim, né? O que a gente passa, é, né? É. Porque a gente passa por essa fase, assim. E, e a mãe, né, que tem, e a mulher que tem três, quatro coisas, assim, pra é, como falar, a vida do casal, o retorno da vida do casal, uhum. né? O fato de você ser mãe, quando você tem outro a, a sua filho. profissão. Exatamente. É, o, o, é fantástico o que é, a gente vive, é, é. incrível o que, que a é, gente vive nesse processo.
1: Orquestrar tudo isso é, é muito complexo. É. É muito complexo. É bem isso que você falou, assim, um novo filho, é um novo filho, é um novo tudo, né? Porque é um novo momento da sua vida, é você tá diferente, o seu entorno tá diferente, existem outras demandas físicas, psicológicas, emocionais, enfim, né? Então, não dá, não dá para comparar. Tanto que eu peguei vários casais, assim, no primeiro e no segundo, e com experiências bacanas no primeiro e no segundo experiências horríveis e ao contrário experiências horríveis e no segundo a coisa flui então não tem uma regra uhum, uhum. É, acho que esse é o ponto não existe não regra existe não, não, dá pra, não dá para não dá para não gente... expectativas é que o justamente fala, né? a linha né a linha expectativa é. versus a realidade é. né porque se você cria muito você vai se frustrar não tem jeito né
0: o Gá, o momento então que você é que você achou mais desafiador na sua vida pessoal e na sua vida profissional, como mulher. E aí, na sequência, é um segredinho ou uma dica que você daria desses momentos desafiadores que você teve para as mulheres.
1: Segredinho é ótimo, né? É, segredinho é ótimo. Segredinho, Essa segredinho.
0: minha pitadinha. Tipo, segredinho. É. <risos> Vou falar baixinho. <risos> Seja leve. Não engane.
1: <risos> Não tenha toque. Não tenha toque tudo é, passa é o é um mantra, né o mantra é, materno é esse né? é. o mantra materno Você vai é passar vai é. passar, vai um dia um dia vai, fica tempo, é. vai, vai um dia vai passar bom, o maior desafio, acho que do ponto de vista de maternidade, foi o porpério mesmo né?
0: acho três que... pontos pro porpério, das três, três mulheres é, de hoje, vai três vai ser mil a zero,
1: vai ser meu a zero o porpério assim, vai sair em disparada porque realmente é uma coisa muito profunda. Né?
0: Eu tô querendo o relato das pacientes, por exemplo, né, dentro da minha área que eu trabalho, das pacientes com câncer de mama, para ver se elas falam puerpério ou, ou a de... cirurgia, é. exatamente. É, acho que tudo depende, né? Um parâmetro tô curiosíssima é um para chegar esse momento. Né, depende é seu
1: parâmetro, é. né? Mas assim, pensando na, na minha vida profissional, acho que tiveram, não, na minha vida pessoal, do, duas questões, eu acho, na verdade. Eu acho que a primeira é o puerpério hoje, um puerpério, e dois que antes era o primeiro, agora virou o segundo, foi quando a minha mãe ficou doente, né? Que ela teve o câncer no pescoço. Uhum. E lidar com isso, sendo profissional da saúde, foi bem difícil para mim. Por conta daquela questão da, da informação. Até quando a informação, a informação te ajuda, né? É... Eu não tinha filho na época, então aquilo até então tinha sido a coisa mais intensa, né? Que eu vivi na minha vida, assim de não saber, de 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 não né? tivemos um diagnóstico é, tumor primário oculto, tipo assim, e eu falava assim, oi, como assim? Que ano que a gente está para a gente ter um tumor primário oculto? A gente vai ter que achar? Não existe oculto. Um e tivemos que seguir com isso, O tumor primário oculto era o que tinha, reviramos de ponta a cabeça. E isso naquela época ficou martelando muito na minha cabeça nas terapias, né? Tipo assim como assim? Como que a gente vai dormir com esse barulho? Uhum. Uma coisa oculta, de repente, ela vai aparecer? Tadã! É. né? Que controle que a gente tem sobre isso? Nenhum. né? Então, acho que é esse foi o grande primeiro desafio. O segundo é, a, tinha sido o número um. Mas depois, quando eu fui por puerpério, do ponto de vista é, de revirar mesmo a vida, né? De você ressignificar, que foi quando uhum. eu ressignifiquei a minha profissão né Para poder olhar para as mulheres com esse olhar mesmo de até de empatia mesmo, né porque uhum. a gente uma vez passando pela experiência, você aflora a sua empatia, você fala assim eu te entendo, eu sei do que você tá falando quando você fala assim que você não está aguentando é verdade, você não tá aguentando mesmo, porque é, né é o taqueu lá é o taqueu é o taqueu <risos> né é não tem jeito. Então, o porpério foi, foi bem... Intense, foi bem e profissional.
0: Assim. E as dicas?
1: As dicas. Os segredinhos. Os segredinhos. Olha, eu acho que o primeiro ponto é, é, de fato, você ter alguém do seu lado, independente de quem seja, né? No meu caso, foi meu marido. Que comprou a briga.
0: Uhum. É, pra mim também. O marido foi fundamental.
1: Comprou a briga, né? Ele comprou a briga e falou não. Como, como, como que você quer que seja? Como que a gente vai lidar com isso? Tamo junto, né? Então, acho que isso foi, né? É, determinante, assim. Né? Uhum. Até porque a gente tava sozinho aqui, né? Uhum. Teve toda essa trajetória de vir pra cá. E a família não veio pra cá. Não mudou todo mundo atrás de nós? Uhum. Não. Ficou todo mundo. <risos> então, a gente passou por todo esse processo intenso sozinhos mesmo, né? Mas foi muito importante isso pra gente enquanto casal, uhum. Né? a criação dessa unidade dessa forma isolado isolado entre aspas né da família né longe da família que é diferente quando você tá no prédio da sua mãe né que você liga sabe é. aqui não sei o quê mas a gente ter uma distância ali da família para esse momento foi foi uma coisa muito muito intensa e muito especial para a criação da nossa família assim da, da nossa unidade né da gente se enxergar vulnerável né se enxergar porque ele também estava vulnerável né uhum. É, então, foi um processo bem bacana, assim. Então, acho que é ter, ter alguém, né? Seja esse alguém né que você vai ter for, que escolher, né? é que compre com você essa briga. Uhum, uhum. Se, você, se você decidir, eu não quero, a pessoa vai ter que pegar na sua mão e falar, beleza, se você não é. quer, tudo bem. É. Ou se você falar, não, eu quero, a pessoa vai falar, então, vamos lá que a gente vai dar um jeito de fazer assim, acontecer, é. né? Acho que esse é o principal Fantástico. ponto, assim.
0: Tá vendo, turma? amiga Gabizita! Amei conversar com você hoje. Que ótimo. Vamos começar mais. Sempre o tema amamentação, ele é um tema mais longo, assim, quando a gente gravou, o... ah, vá. As, os processos, ah, o, o, a, 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 o curso de gestante, a amamentação era três aulas. O curso online, 20, 55 aulas, a amamentação <risos> era leque, assim, gente. E ah, vai. vai indo, um é né? muito pouco, é. muito pouco, vamos ter que fazer a mais. Ver. Amei, obrigada, viu? Por topar essa empreitada. É isso.